0: Bom dia, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundo está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Samuel Weiner, um dos mais importantes nomes do jornalismo brasileiro, nasceu há 112 anos no dia 16 de janeiro, ou seja, fez aniversário ontem. Ao menos essa é uma das versões sobre a sua vida. Nascido na Bessarabia, atual Moldávia, sob o Império Russo. Imigrou para o Brasil ainda criança é, e se tornou depois um dos maiores jornalistas brasileiros. Mas a sua data de nascimento sempre foi uma questão polêmica. Vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos, sobre a vida desse jornalista combativo que fundou, entre outras publicações, diretrizes, Última Hora, foi inimigo do Carlos Lacerda, etc, etc, etc. Nós vamos conversar com Carla Monteiro, formada pela PUC Minas. Ela trabalhou nos jornais Estado de, São, Estado de Minas, Folha de São Paulo, O Globo, Veja Trip E em 2020 lançou a biografia Samuel Weiner, O Homem que Estava Lá. Atualmente ela prepara uma biografia sobre de, do, de Leonel Brizola. Então, enfim, a conversa vai ser boa. A gente... Vai fazer ela depois da vinheta. Valeu. Bom dia, Carla. Obrigado. Bom dia,
1: Haroldo. Obrigada a você pelo convite. Super feliz de estar aqui.
0: Você sabe que a gente em Ópera Mundi teve uma época que a gente teve uma revista impressa chamada Samuel, né? E era em homenagem ao Samuel Weide. Eu me lembro, me
1: lembro da revista Samuel. Eu não sabia que era da Ópera Mundi, mas eu me lembro, sim.
0: É, a gente era uma homenagem a ele. Bom, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria dizer que para vocês mandarem perguntas pelo chat e de preferência pelo superchat, na medida do possível, a gente vai passar essas perguntas à nossa convidada. Carla, que dia nasceu Samuel Weiner? Já que eu puxei essa história no começo, conta para a gente.
1: Nossa, só Deus sabe, viu, Haroldo? O Samuel ele tinha duas datas de nascimento, né? É, poderia ter sido em janeiro de 2012 ou dezembro de 2014. É, a confusão se deu muito que a documentação da família se perdeu na travessia, né, na fuga lá da Bessarabia, e e também porque era uma diferença de calendário, né, eles adotavam o calendário Juliano e a gente o Gregoriano, enfim. Ele não tinha documento, né, como a maioria dos judeus pobres que chegavam aqui no porão de navio e tal. A vida dele começa aí. (risos)
0: E, mas isso vai ter um papel político pesado depois, né? Bom. É,
1: eu, eu acho que a gente podia falar um pouquinho né, da origem dele, como é que ele veio parar no Brasil, né?
0: Ótimo, pode...
1: E ser. aí, é, eu acho que aí todo mundo guarda essa origem, porque essa origem vai fazer muito sentido na história dele mais tarde, né? O Samuel, ele nasceu na Bessarábia, num povoadinho muito pequeno que se chamava Yedenips que era basicamente um, um, um chitel, né, que eles chamavam do, dos judeus lá na, na Bessarabia, e ele nasceu é, em 1912, ou seja, cinco anos antes da Revolução de 17. A Rússia estava completamente convulsionada, né, e, 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 e muito impregnada. Pelo, pelo, pela uma epidemia de antissemitismo, né? Os judeus eram muito confundidos com os comunistas, né? É, tinha até um ditado que falava os trotes que fazem a revolução e os Rosenberg pagam a conta, né? Porque os pogroms matavam muita gente, né? Chegavam nos larejos, saqueavam tudo, estupravam as mulheres, né? Tem até aí, vem a revolução... Melhora um pouco a vida dos judeus ali. Né? Tem o famoso discurso do Lenin pedindo para parar a violência contra, contra os judeus, mas a coisa vai num, num crescente, uma escala muito grande. Vem a, vem a Primeira Guerra, né? tudo, tudo muito convulsionado. E aí, no fim da, da, da Primeira Guerra, quando começa de novo ter as rotas marítimas abertas e tal, a família consegue sair da Bessarabia. Eram na época oito irmãos, um vai nascer no Brasil, que é a mais nova, Sofia, os outros nasceram lá. E a família vem aí num porão de navio e desembarca na Estação da Luz e vai viver no Bom Retiro, dessas primeiras gerações que que formaram o Bom Retiro. E é isso, a origem dele é essa, ele cresce ali no, no, no Bom Retiro, e, e com 16 anos ele se muda para o Rio de Janeiro, os irmãos mais velhos foram é, trabalhar no comércio de rua no Rio de Janeiro, vendiam tapetes na Praça 11 que era o bom retiro do Rio de Janeiro, era uma comunidade judaica mais estruturada, né? a Praça Onze se dividia entre negros e judeus, os judeus se estruturaram ali, né? já tinha casa de empréstimo para judeu tinha toda uma estrutura ali, e ele foi morar lá, e aí começa a vida dele.
0: Como é que ele vira jornalista?
1: Então, Haroldo, o Samuel ele vai morar nesse no Retiro, no Retiro, na Praça 11. A Praça 11, nessa época, era um lugar muito organizado já. A comunidade judaica de São Paulo ainda estava muito desorganizada, mas lá no Rio já existiam, como eu falei, as casas de empréstimo... os judeus estabelecidos vendiam mercadoria para os judeus que que trabalhavam como mascate a prazo. Então, ele e os irmãos compravam tapetes e vendiam tapetes. Era isso. Só que ali começou uma uma divisão muito grande na comunidade judaica. né? Tinha os judeus comunistas, né? que eram os judeus que eram antisionistas. Eles advogavam, né, pela, pela para que os judeus se engajassem na, nas classes operárias dos países de, que os acolheram, né, e eles e aí tinha judeus sionistas gerais que chamavam, que eram os sionistas conservadores e os chamados sionistas socialistas. O irmão mais velho do Samuel Weiner, o Arthur Weiner, é um dos fundadores no Brasil do Palesion, que era uma dissidência do Bunge. Da ação é, da. Como é que chama? É, dos trabalhistas lá da Polônia, o, Lituânia. Um
0: sindical judaico é, polonês, russo, né, nessa região.
1: Isso. O, o, o Arthur ele, ele é um dos fundadores do Polesion, ali na região da Praça 11, um militante ali daquele sionismo ali de primeira hora. E, o Samuel, e eles tinham jornais, né? os, os, os sionistas gerais tinham jornais, os antisionistas tinham jornais, os sionistas ditos socialistas tinham jornais, e o Samuel ele começa ali, nessa imprensa judaica. Ele era militante, ele era muito jovem ainda, ele seguiu o irmão. O irmão era um socialista, trabalhista, sionista. E ele seguiu o irmão e estava ali, nesse, nesse, nesse contexto político muito, muito forte a comunidade judaica, né? Eles se engalfinhavam ali em torno dessas questões, né? E aí, aí, quando vem os anos 30, logo depois da Revolução de 30, acho que foi 33 ou 34, o Samuel vai, ele é escolhido ali dentro daquela comunidade, né? Ele era inteligente, muito safo, muito, muito charmoso, né? O Samuel tinha essa característica, e aí ele vai editar o Diário Israelita, que era uma página dentro do Diário de Notícias, que era um jornal grande do Rio de Janeiro, e ele começa a carreira ali, então eu sempre digo assim, que a vida de Samuel é muito marcada pelo antissemitismo, né? ele vem para o Brasil por causa do antissemitismo, ele entra no jornalismo por causa da ascensão do antissemitismo na Europa, ele vai é, ser o editor dessa coluna que chamava Diário, Cario, é, Diário Israelita, que era, que era bancada pelos judeus comerciantes. E aí, no Diário Israelita, é engraçado, porque é praticamente assim, você, é a primeira vez que você começa a ler os nomes dos nazistas no jornal, né? Ali ele já falava de Goebbels, de Goering, de Hitler... Isso a gente está falando de 1933, 1934, quando ainda aqui no Brasil não se tinha tanta informação do que se passava lá na na Alemanha, Áustria. E aí a coluna era dividida assim, Berlim, Varsóvia, Praga, sabe? Era era para informar a comunidade judaica, basicamente, do que se passava. E ele começa aí. Em cada
0: lugar, em cada centro europeu onde a ameaça estava ocorrendo, né? Ô, Carla, o Carla, o, o primeiro grande projeto do Samuel é a diretriz, como é que ela acontece?
1: Então, o, o Samuel, ele termina aí o, o, esse momento dele no Diário Israelita, né? Ele, Inclusive, ele diz que ali ele já começava a se dissociar da comunidade, né, começa a sair um pouco, começou a conhecer grandes jornalistas, ele conhece o Carlos Lacerda, pouco depois disso, o Carlos Lacerda na época era um comunista da Aliança Nacional Libertadora, da ANL, então ele já começa a ter outros contatos fora da comunidade. E aí ele se aproxima do Carlos Lacerda, fica amigo do Carlos Lacerda, de vários outros, do Rubem Braga, que também estava ali, desse grupo dessa época, Jorge Amado, estava todo mundo ali, Nesse contexto do Rio de Janeiro do, de 1934, 1935. Aí o Samuel começa a fazer um negócio que chama Almanac Israelita. Com um cara que era... É, esse Almanac Israelita foi idealizado pelo pai do Alberto Dines, o Israel Dines. E aí o Samuel começa ali a trabalhar, faz esse almanac durante um tempo. Nesse almanac ele conhece um cara que chama Antônio Azevedo do Amaral, que era um grande polemista, um cara das antigas, um cara é, que era um teórico ali, do Estado Novo, né, que que era um cara autoritário, ele não chegava a ser fascista no no termo clássico, na na definição clássica do fascismo, mas ele era ali um sustentáculo político do do Estado Novo, teórico do Estado Novo. Enfim, o Samuel conhece esse cara, esse cara já é mais velho, ele estava cego, inclusive, o Samuel conhece ele, se aproxima dele E aí ele se se junta com esse cara e lança diretrizes, em 1938, primeiro ano do Estado Novo. Diretrizes, no começo, ela era muito esquizofrênica, né? porque ela tinha uma coisa que era muito engraçada, porque na política nacional, ela era... Não era pró-Estado Novo, mas ela tinha ali o viés que era dado pelo, pelo... Antônia Azevedo Amaral. Na política internacional, ela era antifascista, antinazista e rapaziada tomava conta do noticiário internacional. Quem era rapaziada? Eu acho que é o expediente mais glorioso da imprensa brasileira, né? Tava todo mundo lá, tava Jorge Amar, tava Graciliano Ramos, tava Carlos Drummond de Andrade, tava Carlos Lacerda, tava Raquel de Queiroz, tava os modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, tava os grandes jornalistas, né, Joel Silveira, Edmar Morel, então era assim, era um estrelato essa revista, e essa revista marcou a época, né, você me falou antes da gente começar aqui que você fez um artigo, é uma revista que as pessoas pouco conhecem, mas era assim, mal comparando, uma piauí da época, né, que formava muita opinião, é uma revista sensacional, esse e foi o revista. primeiro esse projeto ela,
0: editorial. Ah. No começo ela era mais caretona, né? Parecia um, parecia uma revista acadêmica até assim a diagramação e tal.
1: Então, Depois... o Azevedo Amaral, ele fica um período, né? Depois o Samuel dá um golpe ali dentro da revista, né? Um golpe de estado, derruba o Azevedo Amaral, e aí a, a comunistada toma conta. Ele era uma revista, ele próprio fala que ele era uma marionete ali do Partido Comunista, entrou o Otávio Malta, que era um um cara muito militante do Partido Comunista, e aí a revista vira uma outra coisa, né? Ela é uma revista muito combatente, uma revista muito... e que usava dos subterfúgios mais maravilhosos do mundo para atacar o Estado Novo, Então, assim, era uma revista incrível. Vale a pena ir na BN Digital e dar uma olhada, né? Era uma revista de pugilistas, como eles diziam, né? Os caras estavam ali para briga, era todo mundo muito novo, uma rapaziada muito talentosa.
0: E ela tinha uma diagramação muito ousada, né? Ela passa a ser semanal, né? Passa a ser publicada toda semana. Sim. E e com uma diagramação super ousada. Essa capa que a Laila pôs já é da nova fase, não é isso? Já é Deixa eu ver qual capa que, que ela colocou. Foi, foi, foi lá de novo, Laila. Sim, é
1: da nova fase. Isso aí é quando... quando é da guerra, né? É, sim. É. Segunda fase. E o... A primeira fase durou pouco, né? logo eles derrubam o Azevedo Amaral do comando da revista, e eles assumem o comando da revista. Tem até uma frase legal do Jorge Amado, que ele dizia assim, éramos jovens e fazíamos miséria, porque eles eram todos os dias chamados lá no DIP, aí tinha que explicar, e aquele né, enfrentamento direto com a censura. Mas aí chega 1944, o DIP, enfim, fecha a diretriz, ela vai ser aberta depois, com com outra direção, o Samuel já não vai estar mais, mas aí o Samuel foge do Brasil, ele vai primeiro para o Uruguai, depois para a Argentina, depois para o Chile, esse capítulo do Chile é muito interessante, porque ele foi morar com o Allende, o Salvador Allende, que na época acho que era deputado ou senador, não sei, não me lembro, nem sei se tem deputado senador no Chile nessa época com essa denominação, mas ele era um congressista, e aí ele participa muito ali da esquerda latino-americana, daquela coisa que estava crescendo, começando né, a a ficar muito forte lá no Chile e tal, ele fica um tempo no Chile, ele participa de vários eventos ali, com Neruda, com Allende, né, uma, uma escola de esquerda latino-americana para ele, depois ele vai para o Washington, cobre a campanha do Roosevelt, para o Globo, e dali ele dá uma volta no Brasil, tenta re, é, o Estado Novo cai aqui, 45, termina o Estado Novo, ele retorna, tenta re, fazer renascer diretrizes, mas aí a coisa não dá muito certo, ele vai para a Europa, cobriu pós-guerra ele chega na França no dia que os Estados Unidos jogaram a bomba de Hiroshima ele chegou bem no fim da guerra
0: agora, o, o Samuel é, essa geração é realmente tem muitas giravoltas políticas assim, num prazo muito pequeno, né? Diretriz, eu tava, é, a diretriz publica um romance escrito a cinco mãos é esse que tava, a gente estava comentando que é Jorge Amado Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Aníbal Machado e Raquel de Queiroz. Quando começa a publicar, são os cinco. Daí o Jorge Amado, que era o mais conhecido, precisa fugir, ir para o exílio no meio da publicação. Daí, no final o, da publicação, o Brasil está se aliando nos Estados Unidos. Daí, eles continuam irritando vagas, né? Tem provocando vagas e, e o, o DIP fecha diretrizes. Mas aí o Samuel vai voltar e vai ser, digamos, o articulador da volta do Getúlio ao poder em 1950. Como é que acontece? Articulador, não sei se é um articulador político, mas ele vai fazer a grande entrevista que marca a volta do Getúlio para a cena política brasileira. Como é que foi essa aproximação entre os dois?
1: Então, isso é é tão louco, né, porque também a esquerda mudou, né, na época, o o, o, o fascista, que era o Getúlio, se torna o o fascista de ontem, o trabalhista de hoje, né, um cara ali que, que eu acho que até hoje a gente está disputando o legado do Getúlio Vargas, né, leis trabalhistas, Petrobras, Eletrobras, tudo isso é legado do Getúlio, né, então a esquerda muda, né, O Samuel muda com ela. O Samuel, ele tinha feito o quê? Ele foi lá para Paris, ficou lá, cobrindo pós-guerra, ele foi o único jornalista brasileiro no tribunal de Nuremberg, ele é o único brasileiro, o único não, mas ele cobre ali o nascimento de Israel, em 48, o fronte judaico, era o Murilo Marroquim no fronte árabe, o Samuel no fronte judaico, enfim. Ele tem ali uma carreira de correspondente internacional. Quando ele volta para o Brasil, a a, a cena política está mudando, né? o Getúlio Vargas estava lá exilado em São Borja. né, Ele tinha sido deposto em 1945, ele se exila lá em São Borja, estava ali fora do teatro da política, entre aspas, porque na verdade continuava manejando as coisas. E o Samuel Weiner, Contou, essa é a versão dele, mas no livro quem lê vai ver que não é bem assim, mas o que ele contava é que ele tinha ido no Rio Grande do Sul fazer uma matéria sobre trigo, a questão do trigo, e ao sobrevoar a Estância dos Vargas, que era a Estância Santos Reis, ele resolveu dar uma incerta, falou, olha, casa do, do editador, vou dar uma decidinha lá e tentar uma entrevista. A coisa não aconteceu dessa forma, é, no livro eu mostro a troca de correspondências da Alzira Vargas com Getúlio, que mostra que essa entrevista ela foi pré-combinada e tem todo um esquema ali, mas só sei que ele desce ali, entrevista o Getúlio, é uma entrevista realmente muito boa, eu li a entrevista, uma grande entrevista, e o Getúlio volta para a cena política, e a partir daí ele começa a se aproximar do Getúlio, ele é o único jornalista a cobrir a campanha do Getúlio, na época os os jornais todos praticamente entraram na campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, e o Samuel é o único a cobrir a campanha do Getúlio, ele foi apelidado de profeta pelo Getúlio, porque o Getúlio falava que ele foi o único a profetizar, que o Getúlio ia voltar de verdade, apesar do ele voltará escrito em todos os muros do país. Mas aí ele se aproxima do Getúlio e quando Getúlio é eleito, o Getúlio pergunta para ele: por que tu não fazes um jornal? E aí começa a história da última hora, que é uma história, um capítulo muito importante da imprensa brasileira e
0: infelizmente, a
1: juventude hoje não conhece, mas quem tiver a oportunidade de ler, assim, é é uma história épica da imprensa, né, é um momento épico, assim. É uma história muito
0: fora da curva da imprensa brasileira, tanto assim, a origem, ou seja, nasce como um grande projeto, nasce com o apoio do governo, mas o governo sendo muito bombardeado por esse apoio. Eu acho que é legal, cara, se você puder contar isso, porque isso dá em CPI, Daí, eventualmente, até no suicídio do Getúlio, de certa forma, está ligado. Sim, é o começo
1: da crise, né? É o começo da crise que leva o Getúlio ao suicídio. Bom, nos primeiros anos, 51, 52, o Samuel lança a Última Hora no Rio, lança a Última Hora em São Paulo, a Última Hora no Rio começa a bater de frente com os despertinhos tradicionais, que era o Globo, em São Paulo, domina, que era um jornal, fala um pouquinho do jornal, né, amigo, era um jornal muito moderno para a época. A imprensa, a gente tem que lembrar que estava completamente adormecida, né? vinha de anos de censura do DIP. Então, os jornais eram velhos, você abria os jornais, eles traziam noticiário internacional na capa, nenhuma foto, uma coisa assim, realmente dos anos 30 ainda e o samuel ele chega com um jornal arrebentando assim ele tinha dinheiro para isso né o getúlio franqueou ali para ele o, o, o banco do brasil né os empréstimos do banco do brasil o que vai render a cpi posteriormente, não é que o Getúlio deu o dinheiro para ele, mas, mas ali o Ricardo Jaffé, que era o presidente do Banco do Brasil, facilita ali os empréstimos, né, a acusação depois é que ele fez os empréstimos sem garantia, mas o Globo tinha, o Roberto Marinho tinha empréstimos exatamente iguais, né, ele tinha empréstimos em não sei quantos bancos públicos em que ele dava a mesma rotativa como garantia, O Chateaubriand tinha empréstimos a perder de vista, mas o Samuel era de esquerda e judeu, então ele não podia. Mas, enfim, voltando lá à Última Hora. A Última Hora era um jornal espetacular mesmo. A Última Hora inovou a imprensa brasileira. Ela trouxe a fotografia como linguagem, né? a a, a reportagem fotográfica. Ela traz a diagramação. Antes não tinha, as matérias começavam numa página e terminavam na outra. Ela traz a reportagem... De, de um outro jeito de uma outra forma moderna de reportagem são muitas inovações assim, a cor, né? traz o azul ali. o logo da última hora era azul é, ela investe muito nos profissionais, antes de jornalismo era um bico, isso irrita muito os donos de jornais também o Samuel começa a pagar as pessoas até para tirá-las dos jornais já, já estabelecidos né? vem Otolara Rezende vem Nelson Rodrigues Vem, assim, uma turma, a mesma turma, o mesmo quilate da galera lá de diretrizes, vem todo mundo para a última hora, ele começa a pagar salários altos. Então, essa galera sai todo mundo de onde estava e vai para a última hora, e a a última hora era um jornal realmente trabalhista, assim. Ele não era era tão... Não era um jornal pelego, né, como, como... costumo hoje dizer, não era nada disso. A última Hora era um jornal, por exemplo. Se tinha uma greve, enquanto todos os jornais estavam denunciando a quebradeira, denunciando fazendo as denúncias de sempre, a Última Hora estava lá, defendendo direito de greve. Se os outros jornais é, é, lançavam, sei lá, o um empresário como do ano, ele lançava um sindicalista, o homem do ano era sempre um sindicalista, geralmente um dirigente sindical de São Paulo... É, obviamente era um jornal getulista e declaradamente getulista o Samuel era um cara que não acreditava no jornalismo imparcial é, nessa, nessa, nesse, nesse jogo de linguagem né, que dominava a imprensa e tal o Samuel não, ele era, um jornal, ele era um declaradamente getulista a primeiro editorial do jornal foi uma, uma carta do Getúlio enfim, ele faz esse grande jornal Esse jornal começa a crescer demais, esse jornal vendia tanto ou mais do que os outros jornais, e aí começam os ataques, né, forma-se ali um, 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 um... liderados pelo Carlos Lacerda, mas os jornais todos se juntam contra Samuel Weiner, brinco que era todos contra Samuel Weiner. E aí o Samuel começa a ser alvejado de todos os lados. O Carlos Danceda começa a pedir uma CPI para investigar o dinheiro que possibilitou a última hora existir. E aí o Samuel começa a pedir uma CPI de todos os jornais, porque ele dizia que se ele era sustentado pelo governo, os jornais eram sustentados pelos trustes internacionais. E aí começa essa briga de narrativas, né? instala-se duas CPIs, uma para investigar a última hora e a origem do dinheiro que possibilitou a última hora, outra para investigar os outros jornais, só que, obviamente, a outra CPI morre na praia, porque ninguém cobria. A outra CPI ficou invisível. E a última hora, assim, são meses, meses de manchetes extremamente agressivas. E, e aí, é, o Samuel era chamado manchete do Estadão de judeuzinho, de Russo Branco. De, ele era sempre o judeu Samuel Weiner. Então, assim, era uma campanha antissemita muito forte.
0: Uma campanha aí, da imprensa.
1: Da imprensa, é, tão por, tão sobretudo o Globo e, e é, Diários Associados. O Globo Isso, tá, tá. e o Diários Associados franquearam, o Globo franqueou o microfone da Rádio Globo para o Carlos Lacerda, o Chateaubriand entregou um programa na mão do, do Carlos Lacerda que começava tipo 6 da tarde e varava a noite, que era um programa na TV Tupi, que estava começando a TV Tupi, então Samuel era atacado e bombardeado de todos os lados e de repente, como diz o, o Nelson Rodrigues, as pessoas estavam caçando Samuel na rua, era praticamente isso. Assim. Sabe? Ele foi completamente desmoralizado, é... Foi preso e aí começa a questão. Voltamos lá: Bessarabia, a falta de documentação. O Samuel, quando ele tinha 21 anos, ele se registrou brasileiro. Isso foi em 1933. Isso, segundo o Jacó Ginsberg, que eu entrevistei, que eu não sei se você conhece, que era o editor da Perspectiva, o Jacó conheceu a família de Samuel, era do Morretiro também. E ele falou que isso era muito comum Os judeus ali apavorados com o, o avanço do antissemitismo na Europa, com Hitler e tal. Eles, é, é, eles iam no cartório e se registrava brasileiro. Bastava levar uma testemunha, que testemunhasse que você nasceu no Brasil não tinha todas as, as exigências de hoje, ele se registrou brasileiro, a partir daí nunca mais falou de onde veio e tal. Aí quando começa a CPI, o Carlos Lacerda descobre uns documentos, sobretudo a matrícula dele no colégio, lá no Pedro Segundo no Rio de Janeiro, em que o irmão dele declarava que ele tinha nascido na Bessarada. E a partir daí começa a se questionar a nacionalidade dele. Se ele não fosse brasileiro, ele não poderia ser dono de jornal, segundo a, a imprensa. Começa uma campanha para ele ser expulso do Brasil. Ele vai preso, condenado. E aí, paralelamente a isso, estava acontecendo todas as outras crises, né, com o governo Vargas. E aí, quando chega em 54, o Vargas se mata. O Samuel logo vai preso. Ele fica preso durante um tempo. Até a eleição do JK, ele fica preso. Aí, quando é preso por falsidade, ele é condenado por falsidade ideológica, por ter forjado a a nacionalidade brasileira. Mas aí ele é julgado no Supremo. E aí o o JK já tinha ganhado a eleição, o Jango já era o vice-presidente, aí a situação política já tinha mudado, ele vai absolvido no Supremo o Supremo, a declaração do Supremo é que era um crime sem cadáver. Porque, tá, ele não é brasileiro, ele nasceu na Bessarabia, mas ninguém podia provar que ele nasceu lá, porque ele não tinha passaporte russo. Ele não tinha passaporte europeu. Então, assim, ia mandar ele para onde exatamente? Então, ele, ele é absolvido no Supremo e aí, a última hora... É, que estava quase morrendo a última hora, no final de 654 ela estava totalmente na Berlinda, né? os anunciantes tinham desaparecido, o apoio do governo não existia mais, o Getúlio ali para tentar abandonou o Samuel na curva, é, então assim, foi isso basicamente que aconteceu.
0: Mas a, a última hora continua mais alguns anos e Não, em aí
1: o, o, o JK assume, a última hora renasce. A última hora Sim. volta a ter muita importância no cenário. Inclusive, durante os anos JK, a última hora cresce muito. Ela só existia Última Hora São Paulo e a Última Hora Rio de Janeiro, até a morte do Getúlio. Quando vem o JK, ela expande. Ela vai ter a Última Hora, é, Rio Grande do Sul. A última hora Recife, a última hora Sete Capitais, ela vira, um, ela vira uma cadeia de jornais, uma cadeia muito forte, sobretudo no Rio Grande do Sul, né, que era o Brizola, então Samuel cria a última hora Rio Grande do Sul, muito atrelada ali ao governo do Brizola, cria a última hora Pernambuco, muito atrelada ao, ao Arraiz, que que assumiu o governo no Recife. Tinha a última hora em Belo Horizonte, tinha a última hora no Paraná, já não me lembro exatamente quais capitais, mas sempre muito atrelado ao sucesso do PTB, dos trabalhistas, muito ligado a esse movimento no país inteiro. E aí ela cresce, ela cresce muito. No governo Jango, a última hora é um jornal grande, sabe? Um jornal muito influente.
0: Como é que o Carlos Laceda, que era companheiro lá, se torna... O, o grande acusador do Samuel Warner, ele transforma o Samuel Warner no grande inimigo da imprensa dele.
1: Ah, no grande inimigo da imprensa, no ladrão. No, 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 sabe, assim, eu, eu, eu costumo dizer que o, o biógrafo não pode ser um advogado de defesa, nem um advogado de acusação de um personagem, né? Do personagem que você está retratando. Então, assim, o Samuel nunca foi santo. Né? o Samuel, ele, ele, para sobreviver ali nesse, nesse mundo, aí, ele fez vários conchavos, ele, ele viveu ali entre um, no limite da ética, você tinha, que,
0: você tinha que concorrer com o Roberto Marinho assim, <risos> a Vamos Exatamente. Eu e a sempre Tobriã. Exatamente.
1: O pior que, que você
0: seja, você nunca vai alcançá-los.
1: Eu sempre brinco que ele desceu para o play, sabe assim? Desceu para o play e jogou o jogo. Né? Desceu para o play e jogou o jogo. Mas voltando ao Carlos Lacerda, aí o Carlos Lacerda era comunista, radical, militante do Partido Comunista, leu o discurso do Prestes lá atrás, na Aliança Nacional Libertadora, era da turma de diretrizes, da turma comunista e tal. Mas aí chega um momento, o Carlos Lacerda fez uma matéria. um um jornal que chamava Observador Econômico, que era um perfil do Partido Comunista. E nesse perfil do Partido Comunista, ele, na verdade, isso é muito controverso eu acho que ele não entregava ninguém, porque as pessoas que ele citava ali eram comunistas muito conhecidos, então assim, não estava revelando nada. Mas o Partido Comunista ficou puto, ele foi excomungado pelo Partido Comunista, e naquela época o povo era Partido Comunista raiz, né? se o Partido Comunista excomungou o Carlos Lacerda, ele passou a não ser mais aceito nas rodas de esquerda, o Samuel ainda tenta segurar o Carlos Lacerda, depois dessa, dessa reportagem lá que ele foi excomungado, ele ainda passa um tempo escrevendo diretrizes, mas ele é e aí a situação dele fica muito difícil, o Jorge Amado, por exemplo, não aceita que ele esteja lá em diretriz, o Rubem Braga também não aceita, e aí vira um, um imbróglio ali, o Samuel tem que demitir o Carlos Lacerda, aí o ódio começa a ferver. E esse ódio, ele vai ter vários capítulos, e no livro você vai compreendendo como os dois vão, de melhores amigos a a melhores inimigos, né? Porque eu digo também que, se não fosse o Carlos Lacerda, talvez o Samuel nem fosse tão famoso como ele ficou, porque o Carlos Lacerda tornou o Samuel o inimigo número um da direita brasileira. Então, assim, naquela época... Bastava você dizer Samuel Valle, Carlos Lacerda, para você saber onde que o cara se localizava no espectro ideológico ali. Então, né, ele também proporcionou uma grande celebridade ao Samuel Valle. Então, eles vão ali de inimigos, eles vão construindo uma inimizade, são vários episódios. Ele é demitido de diretrizes, depois ele... Numa tentativa de voltar para o Partido Comunista, ele pede o Samuel Weiner que publique uma carta dele de desculpa ali em diretrizes, diretrizes não topa, aí ele fica com mais ódio. Aí eles se encontram lá na, na, no pós-guerra. O Samuel, o Carlos Lacerda, era contra Israel, Samuel era a favor de Israel. Aí eles. Sabe, o hoje vai num crescente, assim um antagonismo que culmina na CPI da última hora que o Carlos Lacerda realmente tentou destruir o Samuel como um ser humano. Assim, né? Tentou caçar a, o direito dele de ser brasileiro. Né? Tentou expulsar ele do país. Assim, e eles nunca mais retomam. Inclusive, quando o Jango vai para a frente, frente ampla, lá na frente, o Samuel é muito crítico à frente ampla.
0: Eu, é, tem uma hora que a última hora deixa de ser viável. E isso está ligado à ditadura militar. Como é que é essa história da, da última hora pós-64?
1: Então, 64, o Samuel, ele é o primeiro a pedir asilo. Ele, antes do Jango... Caí efetivamente, ele era ali o homem do Jango, né? Ele foi o homem do Jango, eles eram muito amigos, amigos pessoais, inclusive a Maria Tereza Goulart fala que o Samuel era o companheiro de boemia do Jango, o Samuel era muito boêmio, né? cara da noite, completamente da noite, então eles eram amigos nesse lugar de boemia, de de irmandade mesmo, viveram juntos os anos de Etúlio, todo aquele início, então eles tinham uma proximidade muito grande. É, quando o Jango está no Rio de Janeiro e está indo para Brasília, sabe aquele momento ali que não sabe se cai, se não cai, vai voar para Brasília para ver se consegue contornar as coisas, o Samuel se despede do Jango ali no Palácio Laranjeiras. O Jango vai para Brasília, o Samuel vai para a Embaixada de Chile. Então ele, vai, ele se exila, ele tinha certeza que o Jango ia se segurar. Ele se exilou, foi para Paris, ficou em Paris, é, acho que quatro ou cinco anos, e aí ele volta em 68, pouquinho antes do IC. E a última hora já tá destroçada, a última hora já praticamente não se aguenta nas pernas. Milhões de dívidas, né? O Samuel ficou completamente falido, assim, eu li as coisas, ele estava vendendo, leiloando abajur, prataria, lustre, sofá, para conseguir pagar as dívidas trabalhistas, tentando vender o que sobrou ali do jornal, que era o título, né, ele já tinha vendido ativos, tipo, rotativo, já tinha vendido um monte de coisa, aí chega em 1971, a última hora acaba de vez, assim, a última hora é vendida para um grupo Eu esqueci, o... sabe o Marcelo Alencar, que foi prefeito lá de, do Rio de Janeiro, é para o grupo dos Irmãos Alencar, ele vem de última hora, mas aí ele estava muito falido, assim, muito falido, ele estava no chão, assim. Ele perdeu absolutamente tudo. O Samuel sempre dizia, Haroldo, uma frase que eu acho que que diz muito como o antissemitismo marcou a vida de Samuel Weiner. As pessoas perguntavam perguntavam para ele, ali na na confecção do Minha Razão de Viver, que ele nunca juntou dinheiro, que ele nunca comprou um apartamento para ele. Ele não tinha nenhum apartamento no nome dele. O único apartamento que ele comprou foi para Danusa, que é a mãe dos filhos. Então, o Samuel Weiner, ele faliu completamente, aí perguntavam isso para ele, ele dizia que se ele tivesse enriquecido, ele seria mais um judeu que enriqueceu, sabe, daí você vê o tanto que ele era condicionado pelo antissemitismo, assim. e aí ele fica muito pobre, muito pobre, e, e vai para São Paulo, sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, e no, em São Paulo ele tenta criar um jornal aí, mas ele é socorrido pelo Frias, o Frias tinha muita admiração por ele. Por ele assim. O Frias era um cara muito. O frias era muito inteligente, né? não dá para negar isso dele, do de velho Frias. Né? E o Velho Frias leva, o Samuel vale para a Última Hora e ele começa a escrever uma coluna na página 2. Os hora. Frias compram a marca Última Hora? Compram a marca Última Hora. O Samuel dirige um tempo ali como funcionário.
0: Opa, a Última Hora São Paulo.
1: A Última Hora São Paulo. A Última Hora Rio vai para os Irmãos Alencar, a Última Hora São Paulo vai para os Frias. Só que o eu, 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 Frias contrata o Samuel para editar a Última Hora São Paulo, para ser o diretor. Só que aí não dura muito. Foi um período até bom, assim, porque é aí que nasce pessoas como o Mário Prata, que trabalhava lá. Tem uma geração que trabalhou lá, sabe? Uma geração de São Paulo que trabalhou nesse momento, a Última Hora São Paulo com o Samuel Wainer, diretor, mas a última hora, eles falam, a última hora do frio. A última hora do Frias não dura muito ali. Aí o Samuel se, tenta fazer um jornal, que é o Aqui São Paulo, mas aí ele é perseguido pela ditadura, o Aqui São Paulo não dura, e aí ele acaba se tornando um colunista da Folha, ele termina a vida como colunista da Folha.
0: É... Sim, Engraçado,
1: Samuel. só uma parte que, como colunista da Folha, o Samuel cobriu o Lula. Tem artigos muito interessantes Samuel, greves de 79, muitos artigos do Samuel sobre as greves de
0: 79. O, o Samuel sempre ficou no campo da esquerda mesmo, né ele não, ele não fez esse... É, claro que é uma esquerda que às vezes namora com a direita e tal, mas... Ele, ele nunca fez um caminho de, de semelhante ao do Carlos Lacerda. Né? Ele é uma figura... Não. Muito...
1: O Samuel Weiner era, eu acho que muito pela origem dele, né? lá na esquerda judaica dos anos 30, né? uma esquerda trabalhista, bundista, né? digamos. Ele era um trabalhista, ele sempre foi trabalhista. Ele foi trabalhista da juventude até a morte, assim. Sabe? Ele, ele era muito ligado nisso, assim, tanto que ele ele, ele volta e vai apoiar o poder.
0: O Carla, antes da gente continuar, eu queria comentar que nós, da imprensa independente, a, a gente vive essencialmente da contribuição dos espectadores e do le, dos leitores. Então, se você gosta do jornalismo de Opera Mundo, gosta do que a gente faz, quer que a gente faça mais, Faça uma assinatura anual em www.operamundi.com.br barra apoio Você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Se você quiser, pode fazer um super chat, um super sticker agora mesmo, ou um valeu demais quando estiver assistindo o um programa gravado. Também tem sempre o Pix apoia@operamundo.com.br. Lembrando que a a gente tá com uma campanha para quem é, fizer uma assinatura anual de OperaMundi operaMundi.com.br/barra apoio anual quem fizer assinatura durante o mês de janeiro vai ganhar o livro do Breno Altima contra o sionismo autografado pelo Breno tá certo a gente vai mandar aqui nesse aspecto Breno não, não, não. Provavelmente o Samuel, talvez o Samuel tivesse mudado de oposição, mas o Breno é, é também judeu e antes sionista né? Então é bom para entrar nessa discussão a vida e a gente. O Opera teve um, um, uma revista é, com o nome de Samuel e o menor de Samuel Weiner, Como eu falei. Aqui.
1: Eu acho que eu vou só fazer uma parte aqui. Você falou que o Samuel teria mudado. É... É, se não, mudado, é, eu também sei. não sei, ninguém sabe, né? Mas eu acho que o sionismo do Samuel ficou lá nos anos 40, sabe? Eu acho que ele não, não, é, ele não, não participou muito assim, da, da, da comunidade judaica. Ele tinha até uma forma assim, de. Não era autonegação, ele nunca disse que ele não era judeu, mas ele se afastou absolutamente da comunidade judaica depois. Ele se reaproxima durante o processo, durante a CPI da última hora, porque ele recebeu um gesto muito bonito dos judeus do do Bom Retiro. Vários rabinos e e pessoas do Bom foram depor falando que tinha visto ele ser circuncisado que era uma mentira, porque ele não nasceu aqui, mas ele recebeu essa solidariedade.
0: Mas diante da conjuntura, como diz a Dilma, depende da situação, é preciso mentir, né? Aliás, <risos> o Antônio Scameta tem um livro muito bonito para crianças, cara, eu não sei se você leu, eu não lembro o nome de cabeça aqui, que durante a ditadura do Chile é, é, são os pais ensinando a criança a mentir.
1: Ah, é? é. Vou... vou procurar, parece eu maravilhoso. Eu vou lembrar o
0: nome, mas porque às vezes é isso, né?
1: É aquilo que eu te falei, né? Desceu o play, tem que brincar, né? Como é que o Samuel ia jogar limpo, disputando com Chateaubriand, com Mesquitas, com Roberto Marinho, né? É complicado ali, eu brigo depois.
0: Ô cara como você chegou no Samuel Weiner? Qual é o seu caminho até ele?
1: Pois é, eu estava até contando para a Laila antes, porque foi uma história muito, muito, é... foi assim, eu estava eu trabalhando na Folha em 2014, 2015, estava na Ilustrada, e eu estava muito incomodada com a cobertura da imprensa, não da Folha em particular, mas da imprensa como um todo, do que estava acontecendo ali no impeachment da Dilma, isso foi exatamente 2016. 2015, eu estava muito incomodada com aquilo e, e eu fui para Bali, na Indonésia, fazer uma matéria com o João Weiner. Foi quando aquele cara foi fuzilado lá, o brasileiro foi fuzilado em Bali. Aí eu fui com o João Weiner para Bali. Aí um dia a gente estava sentado lá numa praia, conversando. Aí eu falei para ele: pô, você devia fazer um documentário sobre seu avô, a história do Samuel Weiner, joga luz no que a gente está vivendo hoje, né? Porque era muito parecido. Era praticamente a mesma coisa, né? Todos contra Getúlio e o Samuel ali no meio da, da, da guerra midiática eu tirotei,
0: contra Getúlio. No tiroteio ali.
1: É, no tiroteio. E aí ele falou: Ah, eu não tenho coragem de fazer, eu sou neto, né? Não tenho esse, não tem. É, é, é muito próximo para mim. Ele falou: ah, Por que você não faz uma biografia? Aí eu falei: Eu. Eu não tinha equipamento intelectual para fazer essa biografia, eu não conhecia a história do Brasil profundamente, eu não conhecia a história da Última Hora, eu não conhecia a história do Samuel Valle, mas eu fiquei com isso na cabeça e comecei a estudar e comecei a me apaixonar pela história dele, porque a história do Samuel é uma história única, né? Ele estava em todos os lugares e ele cobriu tudo, e ele enfrentou tudo, né? Então, eu fiquei me apaixonando por ele e aí eu resolvi.
0: Escrever o um livro. Tá Isso. certo. E agora você está preparando a biografia do Brizola. Conta um pouquinho para a gente.
1: Pois é. Eu estou, assim, apavorada, Aroto, com a biografia do Brizola, porque o Brizola, né? O Brizola existe o brisolismo, né? Então, é, é, é uma responsabilidade muito grande, né? O Brizola é um ícone, né? É, supremo aí, de uma esquerda, né? E foi assim, eu terminei de fazer a biografia do Samuel e comecei a pensar em que personagem eu gostaria de biografar. E aí eu eu comecei, a, eu queria na mesma época, né? Porque biografia é a história de um tempo, né? a história de uma época, é a história... Parece a
0: história de uma pessoa, mas é um pouco mais que isso.
1: É, muito mais que isso, né? a história de um tempo, né? E, E aí eu falei, pô, eu não vou estudar tudo de novo para fazer Samuel Alvai eu tive que estudar toda a história do Geturismo, do Jango do JK é, da imprensa, né? pra você ter uma base ali, e aí eu falei Pô, vou pegar o mesmo período histórico aí eu, eu pensei no Darcy Ribeiro o Darcy Ribeiro é meu conterrâneo eu conheci pessoas da família do Darcy a minha família é de Montes Claros também, aí eu pensei no Darcy aí tinha algumas questões aí de de familiares que envolviam o Darcy, aí eu falei, ah, vou fazer o Brizola. O Brizola é muito do meu imaginário. Eu votei no Brizola em 89, eu eu não fui brisolista, mas eu tinha fascinação pelo Brizola em 89, meu primeiro voto foi no Brizola, e aí eu resolvi. Vou biografar o Brizola. E estou muito surpresa. Assim. Agora eu vou lançar o primeiro volume que, é, que eu brinquei com a Lália, que é o Brizola Faca na Bota, sabe? Que é o Brizola Até a Anistia. Né? E, e aí eu, nossa, mudei de mundo. Assim, porque o Rio Grande do Sul é realmente outro mundo. Né? E o Brizola ele é da época das revoluções. Né? O pai é decolado, fuzilado na revolução. Então, estou tendo que estudar muito a história do Rio Grande do Sul, as evoluções de fronteira, a origem do brisola, do caudirismo. né? Então, assim, é outra viagem. Passei agora meses no Uruguai, descobri um brizola completamente Tupamar lá no Uruguai, ligado aos topamaros. Então, assim, é uma viagem. Espero lançar em setembro.
0: E já está? Você já entregou ou você está ainda...
1: Estamos em processo de edição.
0: Sei, você já entregou, está revendo texto, revendo foto, essas coisas.
1: É, é revendo e, e, e reescrevendo, né? Que então, é sempre... Uma... É o
0: cláudico dos editores, mas tudo é. bem.
1: E, nossa senhora, meu Deus, o Brizola tem uma história muito longa, sabe? Uma história difícil, assim. Porque, como né, as pessoas esperam uma geografia, né, o São Brizola. E o Brizola também teve várias falhas, assim como o Samuel Weiner. Então, é difícil enfrentar essa expectativa que as pessoas têm em relação ao Brizola. né? Então, estou aí, estou construindo da melhor forma.
0: Está certo. Carla, a gente sempre pede aos nossos convidados e convidadas que sugiram um filme... Um, um, ou uma série e um livro no final da entrevista que livro você indicaria para quem está assistindo a nossa live agora ao vivo ou depois
1: Guaroldo, eu resolvi indicar Complô contra a América do Philip Roth que tem a, o livro e a série é, resolvi por um motivo muito específico porque embora eu acho que obviamente o o antissemitismo e a islamofobia no momento não se comparem, né? não dá para fazer essa régua, mas eu eu tive uma questão aí, uma pessoa foi no meu meu Instagram dizer que eu promovo judeus, que que judeus são assassinos de crianças, Aí eu falei, pô, isso não é um antissemitismo nem da era contemporânea, né? Isso é o um antissemitismo medieval, né? judeus que matam criancinhas e tal. E o complô contra a América, o Philip Roth ele traz aí para agora, né? Porque a islamofobia a gente convive muito, né? Desde 2001. E o antissemitismo ficou lá no, no, no pós-guerra, né? Então, assim, no complô contra a América, o, o Philip Roth ele traça uma maestria. O que que é quando o antissemitismo começa a se levantar? né? Então ele conta ali, é uma história, é é um Estados Unidos fictício. Eu trouxe por conta disso, porque eu virei uma promotora de judeus por causa de Samuel Weiner e das coisas que 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 eu escrevi sobre ele. E não só por isso, mas por isso também, e aí eu resolvi indicar isso. E série, eu me apaixonei completamente por uma série maravilhosa que é o Cangaço Novo. Achei, assim, foda. Foda, assim, Cangaço Novo é uma série incrível. É uma linguagem nova, é o, sei lá, é o Chico Science, assim, série. E aí eu quis indicar. Você está sem voz, Aru.
0: Ah. Bom, de novo, no final, eu relaxei e vou. É... Onde que está? Em que... Em que... Onde dá para assistir Cangas Novo?
1: No Prime.
0: No Prime, tá certo. Então, ficam aí as sugestões. Ah, a Laida estava me avisando do microfone também. Mas é... já está resolvido. Carla, muito obrigado pela entrevista sobre o Samuel Weiner. É, e eu espero que você volte aqui para falar do Brizola assim que ele for lançado
1: eu falei para a Laila, já coloquei meu nome aí na fila quero voltar, sim, o Brizola tem tudo a ver com com, com o Peramundi, né o Brizola lançou vários jornais alternativos ao longo da vida
0: vai ser legal então já está convidada a voltar aqui muito obrigado e até mais, gente. Obrigado vocês. Obrigada, que... obrigada, gente.
1: Obrigada, Espalhado. obrigada, Aru. Um abraço. Tchau, tchau.